0: Bonjour à tous, c'est Fatine, architecte et podcasteuse. Je vous souhaite la bienvenue sur Pep Talk with Fatine, le premier podcast morocco-belge qui vous parle de motivation, de productivité, de la culture du bonheur, des relations de couple et même récemment de maternité. Une bonne panoplie de sujets liés au développement personnel et à la vie en général, bref, un podcast qui vous tire vers de plus belles auteurs. Sur Pep Talk with Fatine, je traite de sujets qui vous intéressent et j'invite des personnes de diverses spécialités à vous faire profiter de leurs expériences, de leur vécu et de vous exposer à condenser de leurs propres méthodes sans filtre et sans tabou. Merci à tous les auditeurs venus d'ici et d'ailleurs d'être à l'écoute. Et pour soutenir le podcast, merci aussi de partager autour de vous et laisser des étoiles ou commentaires sur votre app. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode 8h30, j'arrive à la clinique. Enregistrement 8h40. Euh, choix de la chambre, Enfin voilà, les choses se font assez rapidement. Et à euh, 45, je, je, vais, euh, je vais en c'est salle fun. de monito. Bon, l'avantage déjà, c'est qu'en arrivant, j'étais déjà dilatée à 2 cm. Donc ça, c'était une bonne chose. Euh, on a entamé le déclenchement. Et 25 minutes plus tard, ma première contraction douloureuse est arrivée. Euh, j'en ai eu... Euh, ça a commencé plus tôt, mais elles étaient, elles étaient assez, euh, assez, euh, assez soutenables. Enfin, rien, de, rien de particulier. Mmh. 25 minutes plus tard, ça a commencé à se faire sentir. Euh, pas encore très très fort, mais quand même. Donc ça, ça c'est, j'ai senti un changement. Et puis euh, le, le point négatif, c'est que j'étais allongée. Euh, effectivement, quand tu es allongée, les, les contractions sont plus douloureuses, c'est moins soutenable. Et le, le mieux que vous puissiez faire, c'est vraiment vous lever, vous déplacer, marcher, vous agripper à des choses, vous pencher en avant, euh, demander à votre euh, partenaire de vous appuyer sur le bas du dos. Euh. Donc euh, ça c'est, euh, ça c'était primordial pour moi et c'est comme ça que je voyais les choses c'est comme ça que j'avais fait pour Maya et c'est comme ça que je comptais le refaire euh, il se trouve là que quand on m'a administré le donc la, quand on m'a mis la perf administré le médicament là, pour la pour le déclenchement euh, j'étais allongée et j'ai demandé à la, la sage-femme de me libérer ou de, de pouvoir me lever elle était vraiment en mode euh, non euh, pas maintenant enfin négative et du coup euh, je suis restée clouée au lit encore pendant quelques pendant une bonne un bon quart d'heure au moins et les contractions euh, qui normalement ne devaient pas faire mal dès le début euh, comme ça m- étaient douloureuses donc euh, euh, bien heureusement ma gynéco est arrivée assez rapidement très très vite Dès qu'elle, dès qu'elle a su que, que j'étais déclenchée, elle, elle, elle est venue et euh, elle a demandé à, à, à ce qu'on me libère, tout simplement. Elle a dit "Mais vraiment, c'est, c'est pas compliqué. Il suffit juste que, que la perte reste posée, que le médicament se, soit toujours euh, passe toujours dans les veines et c'est tout. Elle peut, elle peut se lever, elle peut se déplacer avec son avec, tout, avec le matériel, il n'y a pas de problème. Euh, et du coup, euh, voilà, ça, ça m'a ça m'a énormément aidé. C'est là que Ali est arrivé aussi, qu'on nous a emmenés en salle de euh, en salle de travail et, euh, et que les choses se sont mises en place. Euh, le gros twist ce jour-là, c'est, que, euh, c'est qu'on découvre que la tête de Didi n'est pas positionnée dans l'axe. Euh, elle avait la tête en bas, comme depuis très longtemps, en, très rapidement quand en ma grossesse. Mais là, euh, la tête n'était pas dans l'axe, euh, elle était oblique. Et du coup, compliquée, euh, compliquée, compliqué, il fallait... Euh, euh, fallait faire en sorte qu'elle se remette en place. Euh, on m'a épuisé la pesanteur. Euh, l'idée de, de rompre la poche des os dans cette position-là euh, de bébé, c'était pas l'idéal. Donc il y a plein de, plein de choses qui se sont, questionnements qui se sont posés à ce, à ce moment-là. Elle, ma ne voulait pas euh, énoncer la possibilité d'une, d'une César, c'était encore tôt pour, pour le dire. Mais c'est-à-dire qu'elle m'a elle m'a préparé à ce que si jamais ça arrive, euh, c'était pas un problème. Mais elle a, elle a aussi expliqué qu'elle allait tout faire pour ne pas aller dans cette direction-là et qu'on allait mettre en place des choses qui vont aider bébé à se mettre bien dans l'axe pour aller vers une voie basse. Donc euh, il fallait marcher beaucoup, il fallait se mettre sur le côté, à un moment rester allongé pas mal de temps sur le côté, bien que c'était très douloureux quand même. Euh, de, de vivre les contractions dans cette position-là, mais bon, se mettre sur le côté pour que la tête du bébé, grâce à la pesanteur, peut-être, euh, euh, grâce aux contractions à la pesanteur, se, se mette en place. Voilà, donc les, les choses se sont déroulées un peu de cette manière. Euh, et donc, oui, euh, désagréable, parce que euh, rien à voir avec euh, des contractions, vivre le moment présent, se balader partout dans la pièce... Euh, euh, s'agripper, utiliser le ballon, tout ça. Vraiment, ça, je l'ai fait pendant une heure et puis assez rapidement, quand ils ont vu que la tête n'était pas axée, euh, il, fallait, euh, il fallait faire les choses un peu différemment, bien que ça allait faire un peu plus mal. Donc, euh, euh, tout ça a fait que euh, enfin, le mood, on va dire, a changé un petit peu, en moi, en tout cas, euh, et euh, 10h40, j'ai, j'ai mes notes devant moi, 10h40, euh, j'ai écrit « Début d'écoute, playlist, accouchement ». Donc c'était vraiment le moment où il fallait que je me change les idées, que je me remette dans une petite bulle en moi, que que je vive le moment présent, que je fasse les choses comme… Euh, enfin, il y a des choses que je ne peux pas contrôler, mais ce que je peux moins contrôler, c'est mon état d'esprit et, et comment je voyais les choses à ce moment, et vraiment faire en sorte d'être dans un dans une bulle de bien-être. Malgré tout ce qui se passe autour de moi, malgré la douleur. Malgré... Donc, euh, <coughs> c'est ce qui s'est passé. Euh, on, on, a, on s'est ambiancé. On s'est ambiancé. <rire> J'avais des contractions toutes les 2 minutes 30, euh, euh, parfois 2 minutes, parfois 3, donc encore un peu irrégulière, mais quand même assez rapprochée. Euh, et puis, ma gynéco partait et revenait de temps en temps pour, pour un contrôle et vérifier où est-ce que j'en étais, comment était placée la tête du bébé. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, on a finalement décidé de, de fissurer seulement la poche des os, parce que le, le problème, c'est euh, quand la tête n'est pas axée, euh, d'après ce que j'ai compris, c'est que euh, si jamais on rompt la poche des os, euh, pour du coup euh, accélérer le travail, euh, c'est que le, le cordon peut euh, tomber euh, le premier. Et c'est pas une bonne chose. Donc du coup, euh, on, a, on avait retardé ça un maximum en espérant que la, la poche des os se rompe naturellement, euh, et finalement, euh, il a été opté de fissurer seulement la poche des os pour é- évaluer l'engagement du bébé. Euh, et du coup, euh, ça s'est... Euh, on va dire que ça s'est rompu petit à petit euh, et progressivement. Et on a continué de monito tout, tout le long pour, voir que, pour vérifier que tout allait bien. Et de mon côté, ça a avancé, donc on passait de 2 à 3 cm, puis 4, etc. Euh, voilà, donc euh, là, il était. Euh, on a, je suis arrivée à la clinique le matin, il était 8h, on a fait le déclenchement à 9h, euh, j'ai la fissuration de la pose des eaux à 11h30, et, et puis on a posé la péri à midi 17 euh, Assez rapidement. Rien à voir avec, euh, avec Maya où j'avais vraiment... Euh, euh, Maya, j'étais arrivée à la clinique à 2h du mat, et, et je n'ai fait la que le lendemain, à 16h. Donc, j'avais, j'ai, j'ai pas mal résisté, enfin, j'ai vécu le moment, j'étais à fond dedans, je, enfin, j'ai, j'ai pris plaisir à vivre dans la douleur, on va dire. Et donc, euh, euh, c'était, ça, c'est, comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé, mais là, c'était le fait de devoir rester allongée, euh, pour que le bébé s'engage dans la bonne position, euh, voilà, c'était super douloureux et insoutenable. Chaque contraction, je le, c'était c'était dur. Et euh, ouais, Du coup, euh, péri, j'ai demandé la péri. Et, euh, et, euh, grâce à ça, euh, enfin, pardon, je, je me rappelle d'un détail, j'ai demandé la péri, mais on m'a suggéré de, de poser la péri plus tôt aussi, parce que euh, il fallait que la sage-femme puisse vérifier euh, aller plus loin et vérifier réellement euh, si la tête du bébé était engagée ou pas encore et dans quelle, dans quelle position. Et c'est, ça allait être douloureux dans la mesure où peut-être que si elle n'était pas dans la bonne position, si elle était toujours des accès, elle allait procéder à... Euh, la sage-femme devait euh, faire en sorte que, de remettre, de mettre bébé dans la bonne position. Donc, euh, et ça, ça allait être douloureux, il fallait qu'elle appuie un peu le bas du ventre, patati patata. Donc, ce n'était pas l'idéal. Mais quand tu penses à éviter une et tu réfléchis plus trop. Et euh, donc, on m'a dit, pose la pose de la péri et, et on voit ce que ça donne. Et donc, voilà, j'étais à 3 cm à ce moment-là, on pose la péri, euh, la sage-femme vient vérifier et bébé est dans l'axe enfin dans l'axe, euh, et j'étais à presque 4 cm donc donc génial euh, finalement le, euh, les mouvements plus euh, plus rester sur le côté euh, la pesanteur, tout ça, ça a beaucoup aidé de laisser positionner dans l'axe et c'est là qu'on m'a, qu'on m'a injecté euh, du magnésium espace fond et ça donne une sensation de chaleur mais le magnésium, selon pour que ce podcast puisse évoluer et pour que des épisodes puissent sortir chaque semaine abonne-toi, que ce soit sur Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Instagram abonne-toi, laisse des commentaires like, pour que je puisse savoir que c'est du contenu qui t'intéresse, et n'hésite pas à me dire s'il y a des sujets qui t'intéressent aussi que tu voudrais que je discute ou si toi-même tu as envie de venir raconter ton histoire envoie-moi un DM voilà, donc à partir de ce moment-là on est resté, on est resté aux aguets quand es sous péril tu t'allonges, donc tu, te, tu peux plus marcher tu sens plus tes jambes donc, te, donc voilà mais en tout cas la douleur disparaît ça va beaucoup mieux euh, bien que la péri c'est pas une partie de plaisir pour moi en tout cas ben voilà toujours l'histoire des aiguilles mais euh, mais le le l'anesthésiste mais c'est un bonbon de c'est un bonbon il est, il est extraordinaire ce monsieur il m'a il m'a il m'a soulagé il m'a parlé avec beaucoup de tendresse beaucoup de bienveillance il a fait en sorte de me changer les idées il est, Très agréable, très agréable, monsieur. Et, et euh, c'est, c'est cette partie de, enfin, c'est pas une partie de plaisir pour moi. Donc, il a, il a vraiment fait en sorte que ça se passe beaucoup mieux. Et, et pff, tellement que j'en garde finalement un bon souvenir. Donc, euh, bien que euh, les sages-femmes n'étaient pas toutes, je ne pas, je dis pas toutes, parce que il y en a quand même qui sont bien. Mais bon, je suis tombée sur quelques personnes qui sont pas géniales. Mais euh, en tout cas, le corps médical, l'anesthésiste, une sage part en particulier, il était génial, euh, ma gynéco, enfin, voilà, le corps médical était top. C'est vraiment, euh, c'est vraiment des petits détails et certaines personnes qui ne sont, qui sont pas assez bienveillantes et qui ont une méthodologie qui n'est pas, pas adaptée, euh, qui, sont encore, qui vivent encore dans l'ancien temps, j'imagine. Donc... Euh, on n'est plus, plus là, et ça doit évoluer. À l'étranger, ils sont tellement plus développés. Il y a des cliniques, il y a des personnes ici au Maroc qui sont dans cette optique et dans, ce, dans, ce, dans cette nouvelle méthodologie euh, enfin de, vraiment pour mettre à l'aise et, mettre, et pour le bien-être de la femme et de respecter ses plans et ses projets. Et j'espère que ça c'est quelque chose qui va s'améliorer ici. Et euh, voilà, donc on a posé la péri et puis on, on vérifiait petit à petit, de temps en temps, où est-ce que j'en étais. Euh, dilatation complète à 2h15, et, et puis euh, Lily est dix minutes après. Voilà, donc euh, c'était, alors petite parenthèse, euh, j'ai vécu la, la, la péri, la dose de péri la première fois qui était super forte, et du coup j'avais rien senti à l'arrivée de Maya, euh, pas plus mal parce que voilà, pas de douleur, tu sens rien, génial. Alors cette fois-ci, euh, la péri était posée, sauf qu'on l'a pas beaucoup dosé. Euh, j'ai demandé à ce qu'on rajoute une dose, parce que je disais, je sens quand même des choses, quand enfin, je, je sens mes jambes, je, je, j'arrive quand même à, à, à sentir des choses, mais j'a, et j'avais peur de du coup, au moment de l'accouchement, euh, euh, enfin, avoir, avoir mal. Et euh, ma, ma, ma gynéco était très rassurante de ce côté-là, m'a expliqué que euh, on pouvait doser davantage, mais c'est tellement plus vrai, que de sentir quand même l'arrivée de son enfant, euh, mais sans douleur, parce que la période est là, donc euh, t'auras pas mal, mais, mais tu sentiras des choses, et, c'est, et ça, c'est une bonne expérience aussi. Donc je lui ai fait confiance, et c'est très très bonne, euh, c'est très, très bonne décision. Euh, génial, j'ai, 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 senti, j'ai senti son arrivée, j'ai senti venir, euh, j'ai senti quand elle est arrivée, et c'est, c'est, un, c'est, c'est un bonheur. Euh, voilà, alors à nos second twist, euh, le liquide était teinté et du coup, euh, j'ai eu un pot à peau, genre euh, vraiment 5 euh, minutes, quoi, euh, rapide, et puis on l'a, on l'a prise direct euh, ma, La pédiatre était là, euh, notre super pédiatre qu'on adore était là, elle l'a emmené elle l'a prise, et elle a dû aller voir si tout allait, bien, tout allait bien, mais voilà, j'ai pas eu mon pot à peau comme je voulais euh, et, euh, et je pense. Jusqu'à ce jour que c'est ça ne nous a pas avantagé, elle et moi, pour ce début d'allaitement qui, pour moi, était primordial. Et c'est comme ça, il fallait, il fallait faire des premiers soins plus rapidement, vérifier si elle allait bien, et, et euh, voilà. Mais ça nous a donné un mauvais départ, je trouve. Euh, et puis, euh, d'autant plus qu'il fallait rester plus longtemps, du coup... Euh à la clinique, euh, d'autant plus qu'il fallait donc euh, attendre et plus le temps de, de remonter à la, à, dans ma chambre. Donc euh, donc il s'est écoulé quand même euh, au moins au moins une heure et demie, deux heures avant que je ne la revoie et que, que je puisse avoir mon moment avec elle. Et euh, je pense que ça a changé la donne. Euh, donc il y avait ça et puis évidemment euh, on est au Maroc, on n'est pas à l'étranger et du coup euh, la famille débarque très rapidement, euh, on... tu n'as pas le temps de récupérer, tu n'as pas le temps de... Enfin, tu viens d'accoucher, quoi. Euh, donc, euh, donc tu as les premières personnes qui arrivent, les plus proches d'abord, donc euh, bon, c'est déjà ça. Mais euh, tu n'es pas en état de recevoir du monde, tu dans un autre... Enfin, euh, tu es fatigué, tu viens d'accoucher. Euh, et on a longtemps réfléchi à ça. Est-ce qu'on reçoit à la clinique est-ce qu'on, est-ce qu'on reçoit plutôt à la maison euh, on dit à tout le monde de ne pas venir et quand je suis plus reposée ils peuvent venir mais bon voilà on a, on a eu beaucoup de va-et-vient et puis euh, on m'a dit vaut mieux que vaut mieux recevoir à la clinique et ensuite quand tu rentres à la maison es tranquille et tu commences ta, ta petite routine avec bébé etc donc bon finalement on est parti sur ça euh, mais honnêtement je pense que si c'était à refaire je, j'aurais, j'aurais pas reçu à la clinique et ça aussi ça a énormément joué dans dans, dans mon allaitement et comment les choses se, se, sont, se sont déroulées et, comment, et la relation que j'ai eue avec ma fille et, et la relation qu'a eue ma fille avec l'allaitement aussi euh, parce que voilà tu es dans une salle bondée t'as des va-et-vient, tu as des va-et-vient tu dois faire bonne figure tu dois dire bonjour à tout le monde tu dois faire soi mais en même temps il faut prendre soin de ta fille allaiter enfin, les sages-femmes qui rentrent et qui prennent bébé pour aller la changer, elles reviennent, donc c'est elles qui s'occupent de tout ce volet-là, euh, alors que moi, c'est des choses que j'avais envie de faire. Et j'avais fait ça pour Maya, et ça a créé un lien tout de suite, et, et, euh, et je la laissais dans le calme, et, 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 Enfin, c'était, je faisais tout moi-même. Euh, certes, quand, quand, les, quand les nurses viennent pour, pour changer bébé ou quoi, ou, enfin, voilà, ça aide, ça te soulage, etc., d'accord mais euh, mais à aucun moment en, en, à Bruxelles, on est venu me dire, bon, euh, allez, euh, on, on, c'est le moment d'allaiter et, et qu'on me l'a fouté sur mon, sur mon sein comme si c'était un exercice de, de maths. Quoi, non, je prenais mon bébé, on me disait, voilà, et ce serait bien qu'elle ait tête maintenant, on me l'a donné et c'est moi qui gérais, c'est moi qui allaitais. Bon, elles étaient là pour me, me guider, me, me dire, si j'ai, j'ai, enfin, répondre à des questions, si j'étais, si j'étais dans le doute. Mais c'est tout. Et là, non, euh, on l'attrape, on, on, on l'attrape par la nuque, on, la, on, on lui fout le sein, vraiment, on lui fout, c'est le mot, euh, le, le sein dans la bouche. Euh, elle pleure, euh, non, genre elle continue de, de, d'appuyer. Enfin, c'est quoi ce bordel c'est, c'est n'importe quoi. Et, et comment tu veux qu'un bébé ait une bonne relation avec avec le sein, avec l'allaitement, si c'est comme ça que ça se passe Mais c'est, pour moi, c'est, c'est aberrant, c'est, c'est violent. Euh, et puis, toi, quand comme, comme tu vois qu'elle ne veut pas prendre et on, on te fait peur, on te dit Ah, si elle mange rien, comment tu vas faire Et bon, moi je m'étais préparée à ce genre de discours. Je savais que la mentalité marocaine, dans certaines, que certaines personnes étaient, étaient bornées et que euh, tu peux être dans la meilleure clinique et des fois le staff, il n'y a pas tout, enfin, pas tout le monde n'est bien avisé et bien, bien éduqué dans, dans ce sujet. Mais mais voilà, et puis il y a beaucoup de monde et les invités, il faut faire ceci, il faut faire cela. Euh, Donc je je suis persuadée que que c'est quelque chose qui n'a pas pas aidé. Et et c'était un un faux départ pour nous. Un faux départ. Et jusqu'à maintenant, on est à plus de trois mois. Bon, maintenant, alhamdoullah, alhamdoullah, elle tête. On est toujours en allaitement exclusif. Euh. Mais euh, je, je ne sens pas qu'elle a la meilleure des relations avec, avec mon sein. Quoi. Je, elle tête, elle mange, mais, mais ça aurait pu mieux être, ça, ça aurait pu mieux se passer. Et c'est, c'est, bon, on s'améliore. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'améliore et que euh, si, si j'allais toujours et si on est toujours en allaitement, exclu- en allaitement exclusif, c'est que globalement, ça se passe bien. Euh, mais je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être faites différemment. Euh, Mais voilà. Euh, En tout cas, je je n'essaye pas de dresser un tableau euh, grisâtre ou noir de de mon expérience, pas du tout. C'était une très très bonne expérience, l'équipe médicale était top, ma gynéco était absolument géniale. Euh, le, 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 L'anesthésie c'était top. Je suis tombée sur une sage-femme qui était extraordinaire avec qui j'ai, qui revenait me voir souvent à la clinique alors qu'elle n'était même pas obligée de repasser, et qui passait me voir. D'ailleurs j'ai même pris son numéro de téléphone. Elle est extraordinaire. Il y a eu une heure aussi sur laquelle je suis tombée qui n'avait pas vraiment la même méthode que les autres. Elle était, elle le faisait, euh, enfin elle avait. Euh, le même euh, système, mais la méthode était beaucoup plus douce, et, et c'est grâce à elle que, que Lily a attrapé le sein pour la première fois, ne serait-ce que quelques secondes, mais c'était un début, euh, et j'ai, elle est revenue chez moi après, quand je suis rentrée à la maison, elle est venue nous voir aussi, j'ai, elle est venue m'aider pour le premier bain, enfin, voilà, donc euh, l'accouchement lui-même aussi s'est très très bien passé, alhamdoulilah, donc euh, je, j'en garde un excellent souvenir, mais je, je mets les points et je souligne des choses qui n'allaient pas pour que vous aussi et toi qui m'écoutes puisses, euh, puisses euh, te rendre compte et aussi anticiper les choses euh, et sache un peu dans quoi tu t'embarques comme ça, quelle que soit la situation, que tu saches aussi, euh, d'accord, ça je peux faire comme ça, ça il vaut mieux éviter, ça peut-être, euh, tu vois, et que tu puisses euh, peut-être te poser des questions que tu ne t'étais pas posées avant et, et anticiper les choses. Donc c'est, c'est tout le but de, de ce podcast, hein. c'est vraiment, quand on parle d'un sujet, c'est de pouvoir parler du, du bon et du moins bon, et être honnête et, et, et dire les choses comme elles sont. Voilà, donc euh, moi c'était mon expérience à moi, euh, j'espère qu'elle vous a été euh, utile et, et fructueuse, et que euh, ça vous ça, ça va en tout cas, vous, vous ouvrez les yeux sur pas mal de points, en tout cas. Euh, j'en garde un bon souvenir et Madili est arrivée et, et tout se passe très bien et on avance petit à petit et si vous êtes bien entouré si vous avez des, un partenaire qui vous épaule ou, ou une maman qui est très présente ou des frères et sœurs ou enfin peu importe il faut avoir de l'aide autour euh, et ça, c'est, ça va être le sujet d'un, d'un prochain épisode c'est la relation entre, entre l'aîné et et euh, avec, avec un nouveau bébé. Et euh, ça, c'est, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Et euh, j'ai tellement lu là-dessus, mais une fois, une fois sur place, une fois, une fois que tu es dedans, c'est, c'est autre chose. Mais tu peux appliquer beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses qui m'ont aidé, qui m'ont aidé beaucoup de choses qui m'ont aidé. Et on en parlera après. Donc je, je vous libère et, euh, et voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt sur Pep Talk, Pin pour que ce podcast puisse évoluer et pour que des épisodes puissent sortir chaque semaine, abonne-toi, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Instagram. Abonne-toi, laisse des commentaires, like, que je puisse savoir que c'est du contenu qui t'intéresse. Et n'hésite pas à me dire s'il y a des sujets qui t'intéressent aussi et que tu veux que je discute. Ou si toi-même, tu as envie de venir raconter ton histoire, envoie-moi un DM. Allez les amis, à mercredi